0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Notiuno 630 Primera Fiscalizando Notiuno No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz La
0: temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura
2: Saludos a todos y buenas tardes Bienvenidos Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por... Noti uno de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes hoy es viernes 25 de febrero del año 2022 ya mañana termina el mes bueno, mañana, mañana es que termina el mes, el lunes. El lunes, el lunes termina el mes eh, de febrero. Así que ya, ya lo que quedan son 10 me, meses prácticamente de este año. <ríe> si uno lo pone así, se ve que parece, parece poco. Eh, y es que parece que, febrero, este, que este año 2022 se, se está yendo rapidísimo. Bueno, así que gracias a todos por su sintonía. Los que están escuchándonos a través del eh, 910 AM de, de Noti1, en el sur de Puerto Rico gracias por estar en sintonía y también los que miren los que eh, nos escuchan con toda la fidelidad que eso representa a través de la frecuencia FM Porque usted también puede escuchar la programación de eh, Noti 1 a través de la frecuencia 95.5 FM así que mire ya no hay excusa para usted perderse nada ni, ni ningún minuto de la programación de, de Noti 1 así que eh, 9.10 AM y 95.5 FM. Son las dos frecuencias para que usted pues, pueda tener acceso eh, y escucharnos eh, por aquí, eh, por el 9.10 AM. Bueno, eh, vamos a hablar más adelante con, con Javier Jiménez, pero antes hay unas informaciones que quiero reseñar. El, el gobernador, en el día de hoy, creó mediante orden ejecutiva el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Esto fue a través de una orden ejecutiva. Eh, y es que Pierre Pierluisi firmó, fueron dos órdenes ejecutivas para incentivar el empleo en el gobierno eh, de la población con discapacidad intelectual, eh, a su vez crear un, un consejo, el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, que va a realizar unas funciones establecidas por la ley... Pero la Ley Federal de, de Development disabilities Assistance, entre otras cosas, y voy a citar por aquí parte de lo que dijo Pierre Luis, y dice, todas las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico merecen estar presentes en sus comunidades, contribuir a la sociedad como empleados valiosos y ser tratados con dignidad y respeto. Toda persona con discapacidad intelectual tendrá derecho a recibir igual paga por igual trabajo en igualdad de condiciones con los demás con las demás personas. Esto incluye el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un entorno de trabajo inclusivo y accesible, aseveró en comunicación escrita al gobernador. Recordó que en, el, que en diciembre del 2021 se estableció, mediante la ley, una oficina de protección y defensa a las personas con impedimento en Puerto Rico, eh, precisamente con la orden... Eh, eh, Ejecutiva. A través de una orden ejecutiva se establece la política pública del gobierno eh, de adelantar prácticas de, eh, de oportunidades de empleo a personas con discapacidad intelectual en las agencias, dependencias e instrumentalidades públicas para lograr su integración y fomentar su desarrollo. Las raíces históricas de la institucionalización y marginación a las que se han enfrentado estas personas con discapacidades hace eh, imperativo eh, la adopción de nuevas políticas y prácticas de inclusión comunitaria para lograr el reconocimiento y consecución plena de los derechos de esta población. Según añadió el gobernador, entre las iniciativas a implementarse por los departamentos de salud, del trabajo, recursos humanos, la oficina de, de administración, transformación y recursos humanos y la oficina de gerencia y presupuesto estará, eh, el, en, en, entre esas agencias trae el, el emitir las guías aplicables a las agencias gubernamentales que faciliten el cumplimiento de esa orden ejecutiva, también los protocolos para el reclutamiento, el acomodo, retención y desarrollo profesional de las personas con discapacidad intelectual en el servicio público por otra parte mediante la, la segunda orden ejecutiva que firmó eh, el gobernador eh, y a tono con las leyes federales se creó un organismo que se trata de un organismo autónomo e independiente del gobierno, operado exclusivamente con una subvención de fondos federales y que recibirá el apoyo directo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El Consejo será responsable de, elevar, de llevar... Eh, a cabo, los deberes que se le sean asignados por leyes y reglamentos aplicables, pero también deberá, entre otras cosas, preparar el plan estatal quinquenal sobre discapacidades, según estableció se estableció en el acta DD, DD Act, eh, asesorar a las agencias del gobierno y revisar propuestas sometidas bajo la, la subvención. Así que este, este organismo estará integrado por 30 miembros residentes de Puerto Rico, de los cuales 21 deben ser distribuidos eh, de la siguiente manera, 7 personas con discapacidad en el desarrollo, 7 siete, siete personas madres, padres o tutores de personas con discapacidades en el desarrollo y 7 personas quienes eh, serán una combinación de, de ambas categorías anteriores como parte de estos miembros, los miembros uno, uno será una persona con discapacidad el, y, y desarrollo. Asimismo, al menos uno será eh, pariente inmediato de, o tutor de una persona adulta con discapacidad mental, del desarrollo que no puede interceder por sí, intercederse por sí misma, ¿verdad? Eh, así que también serán parte de ese consejo otras nueve agencias o representantes de las agencias gubernamentales. Entre otras cosas, me parece interesante al menos. El, el que se ha ocupado el campo en ese sentido y se establezcan estos lineamientos para que siempre hay, siempre existe un orden con relación a, ¿verdad? a todas estas necesidades sociales que tenemos y también quería aprovechar para hacerles saber eh, lo, que ocur lo que ocurrió con, con relación al CDC en la mascarilla y la liberación un poquito de, la, de, la, de las restricciones. Y es que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocidos como los CDC, suavizaron hoy sus recomendaciones sobre lo que es el uso de, de mascarilla. Incluso para las escuelas como parte de, un, de una guía actualizada para lidiar con el COVID-19. Así que me parece bien interesante el punto de vista de, de ellos ahora y también el punto de vista de los que entienden que se debe, debe continuar el, ¿verdad? El, la precaución. Eh, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, advirtió que es posible que las medidas deban regresar en caso de que las cosas empeoren en el futuro. Eh, según las nuevas directrices, más del 70% de la población de los Estados Unidos se encuentra en un área con un nivel de comunitario de contagio bajo o medio, lo que significa que no se recomiendan mascarillas para el público en general, ser es lo que ellos esta pretenden establecer ahora. En, en áreas con un nivel alto, actualmente alrededor del 30% de la población de Estados Unidos está así, la mascarilla aún pues se recomienda en esos lugares públicos cerrados y por debajo del nivel medio en cuanto a los a los contagios además las personas con mayor riesgo deben consultar obviamente a su médico sobre el uso de una mascarilla así que es importante ¿verdad? que usted siga todas esas recomendaciones y veremos lo que ocurre eh, con todo esto. Sobre las escuelas se estableció que, eh, o estableció el, el CDC el uso de mascarilla en las escuelas ahora compulsoriamente solo se recomienda en áreas que aún están en nivel alto de contagio, ¿verdad? Esa, en esas zonas pues se recomienda todo el tiempo el uso de la mascarilla. Eso es, es mire, esto es eh, usar el sentido sentido común. Usar el sentido común y poder pues llegar a a, a estar protegido ¿verdad? básicamente de eso es lo que se trata así que eso ese, eso es lo que los, los grandes cambios del CDC en el día de hoy a, a todo este toda esta situación con, con, con el agua eh, y lo que está ocurriendo con con la misma bueno vamos a ver lo que ocurre. también hay otra nota por acá que me parece interesante poder reseñarla eh, y vamos por aquí a ver si la conseguimos ya eh, ustedes escucharon lo, lo que está ocurriendo en este momento. Hubo un asesinato y un herido de Val en Bayamón. El gobernador creó, mediante orden ejecutiva, el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, como ya les conté. Eh, Se suaviza ese uso de mascarilla por parte del CDT C CDC. Eh, y obviamente, pues continúa, continúa todo esto. Integrantes de la Junta por por si acaso, ¿verdad? Eh, Para completar, estudiantes, eh, integrantes de la Junta de, de Control Fiscal defendieron el uso de escolta. Bueno, de extrañarse si todos ellos tienen ese servicio, si tienen escolta cuando están en Puerto Rico. El integrante de la Junta de, de, de Control Fiscal, Antonio Medina defendió hoy la utilización de escoltas de la policía no son la mayoría pero aquí muchos están en esa <ríe> eh, el integrante de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, defendió, como dije, eh, hoy viernes, la utilización de, de escolta policíaca. Los miembros de la Junta no recibimos compensación económica. Hacemos este trabajo de una manera voluntaria. La Junta tiene una política que para este, todos sus miembros se provea seguridad tanto eh, a los que estamos, ¿verdad? Allí, eh, versus, eh, que están envueltos en, en, en asuntos laborales, eh, pues... Eh, a esas personas que se, se estarían calificarían, ¿verdad? Eh, y esas decisiones pues tienen que, que estar con antelación. Así que básicamente eso es lo que lo que tenemos con relación al, al CDT, C CDC. Y a ver si puedo poner por aquí el el ruling porque la, las disposiciones se, se flexibilizaron. La, la. Vamos a ir por aquí. Los demás integrantes de la Junta eh, reciben los beneficios de escolta. Eh, Medida añadió que en su caso personal, eh, por los primeros cuatro a cinco meses, parece que se había negado, ¿verdad? Y que hacia, no le hacía falta, pero eh, a través de los diferentes temas que se han estado trabajando, pues eh, temas mucho más neurálgicos y tuvo que aceptar basado ¿verdad? en los temas eh, neurálgicos que están, que están tomando, ¿verdad? Y lo que pudiera ocurrir. Vamos a ver lo que pasa con relación a, a este asunto. Hoy también importante reseñar hoy los empleados de las corporaciones públicas en el gobierno marcharon a la fortaleza, de hecho se reunieron con el asesor de, 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 estos, de estos temas del gobernador, el asesor del de, de trabajo y asuntos laborales eh, y no parecen, parece, expresaron haber salido decepcion, decepcionados del proceso ya pidieron una, una, una cita adicional, pero vamos a ver si podemos escuchar las declaraciones de ambas partes. ¿verdad? Primero de Yamil, el, el asesor del gobernador en, en asuntos laborales, que fue el que se reunió con, con, con los empleados. Y también qué dijeron los empleados, vamos a escuchar ambas partes para que usted pueda sacar sus propias conclusiones de, de ese proceso. Vamos a ver si podemos lograr por aquí conseguir rapidito las declaraciones. Vamos a escuchar en primera instancia lo que dijo el representante, no el representante, sino, sino el que representa a el asesor, debo decir, de asuntos laborales del gobernador. Eh, Yamil Ramos. Eh, vamos a ver qué dice Yamil por aquí. Y ustedes pues puedan escuchar. El, el mensaje que dio asegurando, ¿verdad? De que todo estaba encaminado con relación a estos trabajadores. Eh, vamos a ver si podemos conseguir por aquí rapidito eso. Eh, no cabe duda, ¿verdad? Que todos los sectores dentro del, del servicio público pues están aprovechando, ¿verdad? Para que para poder ad adelantar su lo lo este, los, obviamente los los intereses de los trabajadores verdad, todos a la vez ahora han, han, a la vez que <ríe> los primeros lograron lo suyo como, como, como fue lo que hizo los policías verdad, eh, los policías y, y, y los policías y también los maestros que están más o menos también en la misma pero bueno vamos vamos a escuchar definitivamente vamos a escuchar lo que dijo Yamil eh, luego de esa reunión Ahora sí lo tenemos por aquí. Estamos en vivo, señores, pero ya lo, ya lo tengo. Aquí está.
3: En la tarde de hoy tuvimos una reunión con aproximadamente 17 líderes sindicales de distintas corporaciones públicas. En la reunión que se tuvo con cada uno de ellos, básicamente se discutieron unos cuatro temas. El primer tema fue un tema de justicia salarial y que ese, ese, esa justicia se debe dar eh, mediante una negociación colectiva. También se tocó el tema de una legislación que se está presentando en la Cámara de Representantes, que es el proyecto de la Cámara 1202, donde amplía el proceso de negociación colectiva a asuntos económicos. También se habló sobre el tema del plan de clasificación de uso de las corporaciones. Y también se tocó el tema del testigo digno y sobre el tema de reformas estructurales. Fueron los temas que estuve tomando durante esa reunión con un cada uno de ellos. Básicamente, eh, en, en términos generales, el gobierno ya anunció eh, que va a empezar un, un estudio y un análisis para la implantación de, de los planes de clasificación y retribución de las preparaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. También se descalificó se que los sindicatos que estaban organizados en el 130 que obviamente hay unos términos en condiciones de empleo, que los trabajadores tienen derecho a negociar con sus patronos y que estos planes, si en efecto van a ser discutidos con cada uno de ellos, en cuanto a la justicia salarial, pues obviamente pues, sí, se hizo un llamado a que todos estos temas se tienen que atender en la negociación colectiva, como es con la ley, porque eso es lo requiere la justicia de cada uno de los trabajadores. En cuanto al retiro digno, pues hemos repasado nuevamente eh, la situación de la ley 80, ¿no? Y como eh, a través del PAC, pues obviamente la Junta de Supervisión Fiscal pues, ha pedido que no se establezcan beneficios mayores a, a lo que es un retiro definido, y estamos estudiando las gestiones que estamos haciendo con la Junta para lograr alternativas a esa propuesta. De hecho, lo estamos integrando al foro de discusión que tenemos actualmente, el sistema de retiro, con distintos grupos para atender ese asunto. En cuanto a las reformas estructurales, pues eh, les decimos claro, que nosotros no tenemos una agenda de privatización de corporaciones públicas, eso no está en la agenda de esta presente administración. Así que no se debe de dar ningún tipo de privatización hasta que también se demuestre que la misma representa un beneficio claro para el pueblo de Colombia. Esos fueron más o lo menos me los temas. Si tienen alguna pregunta, los
2: líderes sindicales
3: indicaron que están decepcionados por la reunión. ¿Cómo Fortaleza responde a esto? Pues mira, eh, no hay satisfacción porque la realidad es que nosotros tampoco estamos satisfechos. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de gestiones eh, a través de la eh, del año y varios meses que llevó otra administración para a llegar mejores salarios a nuestros trabajadores. En cada intento. La Junta de y Policía Fiscal nos ha bloqueado eh, esos aumentos. Claro, es el caso de los correccionales, de los oficiales correccionales, eh, no nos dieron y nos autorizaron la cantidad de dinero que se les pidió. En el caso de los maestros fue igual. Tuvimos que recurrir a fondos federales que teníamos disponibles para tratar de pelear esa situación. En el caso de las corporaciones públicas, que un caso bien particular, porque estas corporaciones eh, se alimentan de ingresos propios, realmente no vienen de fondos generales así que todo va a depender de la salud fiscal de la agencia y obviamente hay que tomar en consideración de que existe si un plan fiscal autorizado por la, Junta, certificado por la Junta de Servicios Fiscal que la aplica a todo el gobierno de Puerto Rico hay una métricas de dos establecidas por la Junta, no estamos ahora mismo todavía pasando por una tierra no ha terminado el proceso así que realmente pues estamos trabajando bajo las limitaciones del marco legal en el que estamos viviendo claro, nosotros en nuestra agenda de mejorar esa, ese saludo del trabajador, pues obviamente vamos a empezar un nuevo proceso que con la agencia de libros centrales y lo vamos a estar haciendo en cada corporación pública, de modo que podamos tener una estructura salarial adecuada y competitiva en cada una de nuestras corporaciones.
4: Ellos también
3: solicitaron una fecha próxima para reunirse con el gobernador, ¿eso está contemplado? Mira, nosotros, eh, obviamente estas reuniones se habían programado la semana pasada precisamente para evaluar los temas. Nuevamente, la vamos a estar invitando a nuestras recomendaciones al gobernador sobre las futuras reuniones. tan pronto ya conocemos todos los temas, pero vamos a estar contentos.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de eh, Yamila Ayala, quien es el asesor de asuntos laborales del, del gobernador. Esto fue luego de que se reuniera con los trabajadores de, la, de las corporaciones públicas que estuvieron realizando una manifestación y están en medio de un paro de 24 horas todavía. Eh, estos trabajadores, así que básicamente pues ahí escucharon lo, la opinión de, del sector de gobierno, ¿verdad? del gobernador con relación a la, a la controversia. Luego de la pausa, porque a mí mismo tenemos que ir a la pausa, pero luego de la pausa vamos, eh, hablamos entre otras cosas también con o conocemos lo que dijeron ellos, los, tra los representantes, los trabajadores al respecto, verdad. Eh, también poder conocer lo que ellos expresaron. La verdad que por lo que vi en primera instancia eran las expectativas, ne unas negativas, eran muy negativas. Parece que ellos eh, objetaron ¿verdad? la gran mayoría de, la, de los asuntos que quiere establecer el, el gobierno con relación a eso pero eso será un poquito más adelante eh, también estamos prontos a conversar con Javier Jiménez alcalde de, de San Sebastián eh, y poder pues eh, presentarles a ustedes los temas de interés en el día, tengo que hacer la pausa tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura Esto es eh, Ponce en Caliente Hacemos la pausa y regresamos de inmediato
0: En breve le echamos Más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910 Solo una rompe con las exclusivas Primero en la radio En las redes sociales Y en noti1.com Primera fiscalizando
5: las caídas en el hogar son accidentes comunes que ocurren a cualquier edad pero en personas mayores con frecuencia significan lesiones graves y hasta fracturas de cadera, evita las caídas evaluando y realizando modificaciones sencillas al hogar, tales como eliminación de escalones, instalación de barras de seguridad y uso de lámparas de noche, busca más consejos para prevenir caídas en las páginas de Facebook de AARP Puerto Rico y del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico por su calidad de servicio, por su conveniente
2: con eh, nuestra región, así que gracias a todos por su sintonía. Eh, ya tenemos comunicación, vamos a hablar, a conversar unos minutos con el alcalde de San Sebastián, eh, Javier Jiménez, a quien de inmediato le, le damos la bienvenida. Saludos alcalde, buenas tardes. Hello, hello. Estamos por aquí al aire, gracias por acompañarnos alcalde.
8: Sí.
2: Saludos y bienvenido todo en orden.
8: Muy bien, muy bien todo gracias a Dios
2: muy bien qué bueno qué bueno alcalde eh, la directora del CDC eh, comunicó que suavizaron hoy el día en el día de hoy sus recomendaciones para el uso de mascarilla incluso para las escuelas como parte de una guía actualizada para lidiar con el con el Covid 19 eh, Walensky, que es la directora, advirtió que es posible que estas medidas eh, probablemente pudieran regresar en el caso que sea necesario, pero lo cierto es que ellos han dado unas directrices. Ellos entienden que el más que más del 70 de la población de los Estados Unidos se encuentra en un área de nivel de, de positividad comunitaria nivel bajo o medio, lo que significa que no se recom no, no están recomendando o no están exigiendo que se use mascarilla para el público en general. Eh, ya en las áreas de nivel alto, pues entonces eh, sería recomendable el, el uso en los lugares públicos cerrados y por debajo del nivel. Así que bueno, ¿qué le parece más o menos esto que este, este ruling ahora de ellos? Bueno, básicamente el mundo se está moviendo hacia
8: esas eh, liberaciones de restricciones que han habido anteriormente con mascarillas, vacunaciones, eh, movimientos de los ciudadanos. Uh -huh. Eh, nosotros, por ejemplo, en San Sebastián, la última orden ejecutiva recoge parte de, de esos planteamientos, por ejemplo, en áreas que son de parques eh, recreativos, de entretenimiento, de cancha, eh, los que están practicando deportes, pues nosotros no, no estamos requiriendo que tengan que tener mascarilla, eh, porque no hace sentido, ¿verdad? Una persona que está practicando, caminando, haciendo ejercicio eh, con una mascarilla, una persona que está caminando sola eh, por la plaza de recreo, hace, no hace sentido, eh, y eso pues ya nosotros habíamos establecido con la pasada orden ejecutiva, eh, pues eh, esa liberación en el sentido de que nosotros okay. pues no vamos a intervenir con
2: personas. O ¿No sea, lo que eh, está, lo que está ordenando ahora, ahora el CS ya es algo que, que ustedes ya habían contemplado por hace por lo menos dos semanas.
8: Sí, sí, porque vuelvo a te digo, hay, par, hay gran parte, por ejemplo, hay, yo tengo empleados nuestros eh, que están en cubículos, ¿verdad?, pues tampoco hace sentido que tú lo tengas un empleado con una mascarilla todo el día si están en un cubículo, están separados por, por paredes. Eh, y eso pues se flexibilizó para, para utilizar el sentido común, ¿verdad? Y más aún con eh, Omicron, que Omicron pues se esparció en un mes determinado, bien eh, ampliamente, y empezó en el caso de San Sebastián, fue como el 20 de de diciembre y estuvo como hasta el 20 de enero en un pic alto, uh -huh. subsiguientemente ha bajado significativamente.
2: De hecho, y ese pic alto que usted hace referencia llegó en algunas áreas a estar en 40.4.
8: Sí, hubo pueblos que sobrepasaron, uh -huh. sobrepasaron los 40 por ciento. El pic común en Puerto Rico llegó a los 40, sí. así que eh, pero Omicron eh, con esa cantidad de personas eh, creó también lo que fueron unas inmunidades colectivas eh, fuertes aún a las personas vacunadas. Eh, y subsiguientemente pues ha habido muchos estudios, ¿verdad? Eh, que han establecido, por ejemplo, de la inmunidad natural, ¿verdad? Eh, el 19 de enero salió un estudio que publicó el CDC donde establecía que la inmunidad natural era por lo menos tres veces mayor a la inmunidad eh, que da la misma vacuna. Así que han salido nuevas, nuevas informaciones eh, que definitivamente hacen que, que el mundo comience a ver esto pues ya como una enfermedad endémica, más allá de una pandemia. Entonces pues eh, salen estudios, por ejemplo, que a los niños eh, en sus etapas de aprendizaje de hablar, cuando tú le, metes, le pones mascarilla, han notado en estos estudios que los niños se arrasan aún más en desarrollar estas estrategias de hablar. Eh, y entonces son nuevas realidades nuevas informaciones que se tienen y se tiene que atemperar toda la vida nuestra a esa situación tú no puedes eh, seguir como estamos en Puerto Rico obligando a que si no van eh, si no se vacunan no pueden ir aquí, no pueden ir allá vacunando niños de 5 a 11 años con una vacuna que no está ni aprobada imagínate al, al extremo que se ha llegado en Puerto Rico por parte del gobierno una cosa que pone en riesgo a todos esos niños eh, si no, so pena de que no puedan y, no, y podían ir a la escuela. Gracias a Dios, el secretario ayer eh, tuvimos nosotros eh, solicitándole y, y requiriéndole que ese, esa práctica no estuviera. Eh, y ayer informó ¿no? que todos los niños iban a estar presenciales, uh -huh. después que ya los requisitos. Así que eh, Puerto Rico se tiene que mover hacia esa área. Eh, aquí ha habido, Puerto Rico ha sido el territorio de los Estados Unidos con más restricciones de todos los territorios, incluyendo New York y, y California. Eh, tú sabes que los únicos dos aeropuertos que requieren eh, vacunación eh, o pasaporte para poder entrar es Puerto Rico y Hawái. Y entonces el único de los gobiernos, gobernador, que era exigido a los estudiantes para poder atender las escuelas, y mayormente a los de 5-11, que se tienen que vacunar con una vacuna que todavía no ha sido aprobada, es Puerto Rico. Entonces, cuando tú vienes a ver nosotros como, como país, como país colonizado, eh, se fue al extremo, eh, a tal punto que a mucha gente se le hizo la vida de miseria por
2: parte del gobierno. Entonces, ¿usted piensa que eso fue un grave error?
8: No, eso no es un error, okay. eso es una catástrofe. Okay. Porque, luego te digo, tú exponer a un niño a, una, eh, a un procedimiento que todavía no ha sido aprobado. ¿Y por qué no ha sido aprobado? Pues porque todavía los trae no eh, no han tenido los resultados para ver qué ha pasado. Entonces tú coger a nuestra niñez de 5 a 11, tú obligarlos a los padres, que si no lo vacunan tienen que, no pueden ir a la escuela, o tienen a un bebé de eso de 5 años y tú cada jato toda la semana hacerle una prueba de, de nariz. Eso es un crimen, de verdad, perdón no la, la palabra. Pero yo no lo puedo describir como un crimen que se ha cometido con con nuestra nuestra niñez y con los padres de de este país
2: Y, y eh, alcalde, ¿y en San Sebastián cómo, cómo están los números? Cómo está, el, el, ¿Cómo está la cosa por allá?
8: Bueno, San Sebastián disminuyó significativamente, mm -hmm. significativamente. Pero ese mes subió a dos números nunca antes vistos, subieron a 3.580 casos. Mm -hmm. Pero cuando tú dejas a los 3.580, el 75% eran de personas vacunadas, el 25% de personas no vacunadas. Y de esa cantidad de personas vacunadas, a los más fuertes que le dio el covid fueron a los que tenían tres vacunas y, y dos vacunas. Mucho más que los que no estaban vacunados. Imagínate. Entonces, esa data el Departamento de Salud la tiene que tener. Entonces, ¿Por qué no nos movemos eh, con esa data a tomar decisiones que realmente sean consonas con las, las realidades que tenemos actualmente? ¿Verdad? Eh, pues hacia eso debemos movernos eh, nosotros. Okay. Así que, esa data es significativa eh, y los números de febrero... Pero cuál es su
2: teoría, alcalde? ¿Que ellos saben eso o tienen esa data pero no prefieren...? Es teoría que ellos
8: están en una competencia por uh -huh. vacunación que han perdido de perspectiva cuál debe ser su función, que debe ser una función salubrista okay. de proteger a ese ser humano. Porque ese ser humano uh -huh. es, es un ente íntegro eh, eh, que puede estar afectado por tantos factores. Y el factor emocional... Eh, desempeña una función principal en la recuperación de cualquier paciente. Cuando tú tienes que tienes sectores que tú has atropellado tanto, los has marginado, los has llenado de tanta carga, lo que tú estás eh, haciendo es destruyendo emocionalmente ese ser humano. ¿Tú crees que eso hace sentido? Eso no hace sentido en ningún
2: caso, en ningún caso. Bueno, y, y en Puerto Rico que el problema de salud mental es grandísimo, es, es un asunto pues, eh, eh,
8: y agravado con todo esto. No tiene no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, así que, ah, dígame. Sí, así que muy lamentable, muy lamentable la política de, de, del, del gobierno de Puerto Rico, muy lamentable, referente a
2: todo esto. Alcalde, por otro lado, ¿cómo, cómo usted ve todo esto que está ocurriendo allá con Rusia eh, y todo lo que está ocurriendo? que ya está impactando a muchos sectores del mundo aquí en Puerto Rico, pues ya nos ha tocado ver las consecuencias de eso, y es el, el asunto de la gasolina. Bueno, esto va
8: a afectar en todo, uh -huh. esto va a afectar en todo. Acuérdate que hoy en día cualquier cosa que pase en alguna parte del mundo afecta a todo el planeta. Eso ya es así, por la globalización, por las comunicaciones, por todo. Eso es así. Eso es uno. Segundo, eh, con la tecnología que tienen los países en cuanto a armamento, tienen dos elementos que son diferentes a la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y uno de los elementos es que tienen armamentos más precisos. Y armamento más preciso pueden llegar a blanco más preciso, No era como anteriormente en la Segunda Guerra Mundial que tiraban bombas indiscriminadamente, ¿verdad? Eh, pues por lo menos dentro de todo esto, pues tienen ese armamento, eso es lo segundo. Y lo tercero, pues tienen los armamentos que pueden destruir el planeta en su totalidad. Y no va a existir ni uno ni otro. Así que son situaciones que definitivamente, son situaciones que definitivamente este, hay que atender. Situaciones que hay que atender y que definitivamente va a impactar todo el, el planeta.
2: Vamos a ver entonces lo que ocurre. El presidente habló, esto, hay mucho, ¿verdad? Este, han, han habido quienes han condenado las acciones que tomó Rusia, aunque en el caso de China y de Bielorrusia, pues al contrario, han apoyado, ¿verdad? Ese...
8: Sí, pero eso es lo mismo de toda la vida. ¿sabes? Uh -huh. la, el mundo ha estado en queja toda la vida. Es, es como se maneje eh, esta situación, el punto que se vaya a manejar. Pero el mundo ha estado en queja toda la vida. Estuvo la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, estuvo la guerra de, de los imperios chinos, estuvo la guerra de los mongoles, estuvo la guerra de las cruzadas, ese es el planeta, ese somos, esa es el, la humanidad, lamentablemente, muy lamentablemente, y ahora pues hay otra guerra, ahora es cómo se maneja esa guerra, eso es, porque como te digo, ahora hay unos armamentos que pueden destruir el planeta en su totalidad. ¿verdad? Pero yo creo que sensatamente nadie quiera destruir el planeta en su, en su totalidad. Quieren adelantar su punto de vista, sus cosas. Pero destruirlo, pues pues yo no sé bueno, hasta qué
2: punto. Entiendo. Alcalde, gracias como siempre por atendernos. Siempre, Maurán. Igualmente.
8: Saludos a todos allá de Ponce y toda esa área.
2: Claro que sí, igualmente para usted. Ahí escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez analizando el, el aspecto relacionado al, al COVID, la reciente determinación del CDC y también esto de la de, 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 de la invasión de, de, de Rusia a Ucrania. Así que gracias, gracias a Javier Jiménez. Vamos a, a, para efecto del análisis, ahorita hablábamos sobre la reunión hoy en Fortaleza con los empleados de, de las corporaciones públicas. Antes, antes de ir a pausar, tengo unos minutitos antes de la pausa, vamos a escuchar ¿verdad? parte de lo que expresaron los empleados los representantes de los empleados de las corporaciones públicas al, al tras la reunión ¿verdad? con con Yamil Ayala que es el asesor de asuntos laborales del, de fortaleza ¿verdad? De, del gobernador a ver si podemos escuchar parte de lo que dijeron
9: de, de parte de la central puertorriqueña de trabajadores de parte de todas las organizaciones aquí presentes que representan a trabajadores en las diversas corporaciones públicas. En el día de hoy, como ustedes saben, llevamos a cabo una marcha de Capitolio Fortaleza por la responsabilidad que deben tener con los trabajadores, los legisladores y el gobernador. Particularmente, acabamos de salir de una reunión con dos asesores del gobernador, el asesor laboral Yamil Ayala, y el Secretario Auxiliar de Asuntos Estatales, Carlos Yamín. En esta reunión nosotros le planteamos los cuatro reclamos principales que tenemos como trabajadores de corporaciones públicas, y subrayo corporaciones públicas, porque las corporaciones públicas tienen la naturaleza de garantizarle un servicio al pueblo de una manera que son superiores a cualquier Alianza Público-Privada o Corporación Privada. El gobierno tiene una responsabilidad de garantizar el servicio al pueblo a través de las agencias, pero particularmente de las corporaciones públicas que muchas de ellas, en su naturaleza, generan ganancias.
2: Ahí escucharon básicamente eh, lo que expresaron la mayor parte de, lo, de los representantes de eh, los empleados de, de las corporaciones públicas yo tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
7: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abocada, abocada de quiebra. Saludos, licenciada. Gracias por acompañarnos. Saludos, Maura,
4: a ti y a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí, listos estamos para poder recibir esa valiosa información suya sobre los, 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 los asuntos relacionados a las leyes federales de quiebra. Hoy hay una pregunta que, que se repite, pero pero, eh, este, tiene... Eh, también es eh, una que la gente pues quiere saber, tiene a veces sus dudas y es relacionado a la, a la diferencia. ¿Cómo se diferencia el capítulo 7 versus lo que es un capítulo 13, licenciada? Pues, mira, Mora,
4: ambos capítulos son para individuos, ¿verdad? El capítulo 7 también puede ser para individuos y corporaciones. ¿Qué es un capítulo 7? Pues un capítulo 7 es como el que se conoce como la liquidación de deuda, porque porque cuando tú te vas a un capítulo 7, el síndico va a analizar cuáles son todos los bienes que tú tienes y si tú los puedes reclamar exentos. Porque entonces, si tú los puedes reclamar, es como si estuvieras liquidando una corporación. Por eso se llama la liquidación, ¿ves? Uh -huh. A salir de, de todo lo que tú tienes y a pagar las deudas que puedas. Y si no, pues lo que no se paga, se, se, a través de la quiebra, tú lo descargas y te liberas de ello el síndico estudia los bienes que tú tienes versus los que reclamaste exentos a través de las exenciones que te da el código y en la medida en que tú puedas reclamar todos los bienes que tú tienes exentos, pues eso va a ser un caso que se conoce como un caso de cero distribución. No van a distribuirle nada a tus acreedores. El capítulo 7, tus radicas hoy, en un mes a día se asignan la vista. Eh, tú vas a la vista, todo se discute, el síndico tiene que cumplir con su deber fiduciario de... Ellos tienen unos deberes de hacerte unas preguntas, ¿verdad? Que mm. más o menos... Eh, tiene que ver todo con lo que tú pusiste en la petición. Ellos quieren corroborar que lo que está ahí es cierto y verdadero y que esa información usted se la brindó al abogado y no el abogado llenó esa petición para inventarse el caso. Entonces, una vez tú, tú cumples con la vista de 341, este es un capítulo... Los, si este, es este, eh, sencillo, ¿no? Ya entonces, 30, 60 días después, ya tú tienes el descargo o la liberación de deuda. Nadie te puede hacer una gestión de cobro con relación a esas deudas que fueron incluidas en es este el, ahí,
2: ahí entra la paralización, el stay.
4: En el momento mismo en que tú aprietas el bocotón, y el caso mm -hmm. se radica, eso funciona propio vigore, por cuenta propia. No tienes que ir a, a, a radicar una moción para enforzarlo, no. Ya la evidencia de que tú radicaste es la evidencia de que toda gestión de cobro contra ti se paraliza. Uh -huh. Entonces, tanto en un capítulo 7 como el 13 que voy a explicar ahora, va a aparecer en tu reporte de crédito por los próximos 10 años. Eso no quiere decir que usted no va a recibir, ni le van a dar un préstamo, ni cosa que se parezca. Pero sí te pueden penalizar poniéndote un interés más mayor que que le van a ofrecer a una persona que nunca se ha cogido un proceso de quiebra, ¿ok? Entonces, el capítulo 13, ¿qué es el capítulo 13? El capítulo 13 es el que se conoce como el plan de pago o reorganización, y el primer requisito es que tú tienes que tener ingresos. Si tú no tienes ingresos, tú no puedes instalar 13. En estos días una señora me, me, ¿verdad? me consultó, tengo voy a perder mis porque perdí el empleo, no he pagado la hipoteca, estoy atrasada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues si sí, usualmente el capítulo 13 o plan de pago es si tú no cualificas para un 7 porque tus ingresos están por encima de lo que permite el 7 y entonces existe una presunción de que usted puede hacer un una aportación a los acreedores para repartirle algo, pues entonces obligatoriamente quiere un 13. Pero entonces si tú no tienes ingresos para poder incluir en el capítulo 13, que es el que va a estar por un término de tres años a cinco años, ¿verdad? Pues no puedes irte al 13, porque ¿cómo vas a pagar el plan de pago? Uh -huh. No cualifica, la señora no tenía ingresos, había perdido su empleo, está a punto de perder la casa. Bien, un capítulo 13 en el que vamos a incluir los atrasos que tenemos con la casa, Exacto. los atrasos que tenemos con la pensión alimenticia, los, los taxes que no pudimos pagar de los últimos tres años y que van corriendo que son deudas prioritarias y las tienes que pagar. Pues eso tú lo puedes pagar dentro de un capítulo 13. ¿Ves? Que va a tardar mínimo tres años, máximo cinco. Bueno. Si tú no tienes ingreso, no cualifica. No hay manera en que te puedas ir un
2: capítulo 13. Mire, usted... Usted eh, oriéntese con, lo, con, con los profesionales, en este caso los profesionales de la oficina de la licenciada María E Vicenza, abogada de quiebra. El número telefónico es el 259-1999. Repito, 259-1999, 787-259-1999, el horario de oficina, licenciada.
4: Maura, bueno, trabajamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Así que no se no se deprima, no crea que no, su, su situación no tiene solución. Oriéntese, la orientación es gratuita y confidencial. Así que no pierdes nada con orientarte en vez de empezar a tomar pasos ahí a lo loco, en lo que usted claro. cree o lo que le dijo el vecino o lo que leyó por internet. Nunca es igual que asesorarse con una persona que tiene conocimiento de la ley.
2: Mire, este es el momento para que usted eh, decida finalmente, poder reorganizar sus su finanzas para que usted pueda dormir, para que usted pueda este, echar hacia adelante nuevamente, así que 259-1999, repito 259-1999 Gracias licenciada
4: Hasta la próxima Moura, saludos
2: Igualmente, ahí escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de Quiebras, no nos resta tiempo para más, yo me despido Lo, eh, Regreso el lunes con más de Ponce en Caliente Soy Luis José Moura, pero usted no se retire que tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del...